0: Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real La prevención del embarazo es un concepto que existe desde las sociedades más primitivas como se confirma en documentos antiguos encontrados en diferentes partes del mundo En 1960 entró al mercado el que ha sido considerado uno de los inventos más importantes del siglo XX la píldora anticonceptiva que llega para favorecer la libertad sexual de las mujeres al separar sexo de procreación. Sin embargo, no todo es color de rosa con los métodos actuales y muchas mujeres viven sin saberlo con los efectos secundarios de estos métodos que alteran su día a día. La doctora Pilar Pinzón Gómez es ginecóloga y obstetra de la Universidad del Rosario, especialista en uroginecología, cirugía reconstructiva de piso pélvico y láser urogenital de la Universidad Nacional, sexóloga clínica de la Universidad de Valencia y especialista en anticoncepción de la Universidad de Antioquia. Doctora Pilar, bienvenida a Vida Real. Muchas gracias, Verónica. ¿Cómo vas? Muy, muy bien. Muy contenta de que pudimos sacar un rato de tu apretada agenda para, hacer, eh, para tener esta conversación.
1: Pues te agradezco más bien a ti porque este tema es bien importante, hay muchos mitos en torno al tema, mucho desconocimiento y esta creo que es una muy buena oportunidad para que muchas mujeres puedan enterarse de
0: cómo funciona y cuál es su participación en la elección del método. Arranquemos un poquito hablando del de nacimiento como de estos métodos que conocemos eh, en este momento.
1: Bueno, métodos, hay cualquier cantidad. Están clasificados básicamente como métodos hormonales y no hormonales. Eh, los métodos no hormonales incluyen los métodos de barrera, que eh, dentro del cual el más conocido es el condón masculino. Uh -huh. Y desde la historia muy, muy antigua, 15.000, 12.000 años antes de Cristo, ya hay reportes en papiros y en, eh, en pictogramas que demuestran que ya había algunas estructuras similares a lo que hoy se asemeja a un condón masculino. Uh -huh. Sin embargo, la mujer, la participación de la mujer ha sido, por supuesto, muchísimos años más adelante. Uh -huh. El condón femenino aparece hasta 1994, por ejemplo. Entonces, uh -huh. fíjate la, la diferencia en el tiempo y a pesar que nosotras somos quienes principalmente tenemos que eh, estar como al tanto y propender para que utilicemos el método, nuestra participación se ha ido como dilatando en el tiempo. Correcto. Métodos naturales, pues por supuesto desde siempre y como mencionabas en tu introducción, los métodos hormonales eh, sí aparecen en, en, en 1960 y de ahí en adelante han tenido una evolución bien importante sobre todo en el control de efectos secundarios y en la búsqueda de, pues, de generar moléculas que sean mucho más efectivas y con menos
0: efectos secundarios para las pacientes. Entonces en 1960 aparecen estos métodos hormonales que pues para las mujeres fue maravilloso poder empezar a decidir sobre sus embarazos. Así es. Yo eh, tengo entendido que esta primera investigación como sobre los efectos y pues para poder lanzar esta píldora eh, fue muy difícil encontrar voluntarias que quisieran someterse a los estudios clínicos porque había muchísimos efectos secundarios y entonces esta primera como... Investigación se hizo con mujeres puertorriqueñas a las que pues, no se les informó de los efectos secundarios.
1: Así es. Eh, en principio, los anticonceptivos eh, hormonales pues, tienen una clasificación que va de los que son combinados, es decir, que tengan un componente de estrógeno y un derivado de progesterona, y los que son solamente eh, progestinas, pues entonces los efectos secundarios que se han descrito a lo largo de la historia tienen relación en principio con ese componente estrogénico. Los primeros anticonceptivos tenían una carga hormonal alta, que hoy en día ya no existe, ya no está disponible y se consideraban de macrodosis porque la concentración estrogénica era de 50 microgramos. Uh -huh. Y estos efectos secundarios pueden ser, digamos, sutiles, pero incómodos en términos de calidad de vida, como las náuseas, dolor de cabeza, eh, irritación gástrica, que son como los principales, hasta efectos eh, o complicaciones un poco más severas, como formación de trombos, aparición de varices y todos los, los efectos eh, o complicaciones en relación a tromboembolismo, complicaciones cardiovasculares y demás. Basados en eso, entonces disminuyó la dosis, a lo que hoy en día se conoce como microdosis, que son los preparados actuales que traen 30 microgramos. Y dentro de ese grupo existen unos que son de baja dosis, que son los que traen 20 microgramos. Entonces son las presentaciones que hoy en día conocemos como mini o suave y tienen como esa intención de disminuir esos efectos secundarios, eh, pero manteniendo la efectividad. Los que están basados solamente en componentes de progestina eh, su principal efecto sobre el organismo, digamos a nivel orgánico, ha sido la desmineralización ósea, entonces es un estado cercano a lo que se conoce como osteopenia, nunca sin llegar a un rango de tan severo como la osteoporosis, pero es un efecto reversible cuando se suspende el método.
0: ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos eh, más comunes, como los que normalmente eh, un doctor recetaría para, pues, para una mujer? Bueno, en esto eh, sí quisiera hacer como una salvedad y es que hoy en día
1: deberíamos propender para que todas las pacientes o bueno, todas las mujeres que estén interesadas en una asesoría en planificación, pues participen activamente en la elección del método. ¿Por qué? Porque no hay un método mejor que otro, hay un método ideal para cada una. Okay. Entonces, en ese orden de ideas, yo como médico debería orientar dependiendo del grupo poblacional y... Sobre los, tener en cuenta como los beneficios adicionales no contraceptivos que quiere la paciente. Por ejemplo, si yo tengo una paciente joven, un adolescente, yo debería proponerle a ella métodos a largo plazo que me garantizan que su adherencia sea mejor. Uh -huh. Puede ser ahí en este grupo los implantes subdérmicos, la T, uh -huh. eh, y me garantizan un tiempo de uso continuo que no depende de la regularidad con la que la paciente utilice el método. Si tengo pacientes en edad fértil, ahí es donde más pueden ellas escoger. Entonces, los más frecuentes hoy en día, la, el dispositivo de levonorgestrel, que es una T farmacológica, que no solamente se utiliza para planificar, sino también es útil en pacientes que tengan sangrados excesivos, formación de coágulos, dolor, eh, endometriosis, y funcionan muy bien. De hecho, las pastillas eh, siguen siendo muy frecuentes en su uso, al igual que las inyecciones mensuales, pero las inyecciones tienden a tener un poco más de efectos en términos de irregularidad, sangrados intermenstruales, eh, embarazos eh, por falla del método, okay. pero siguen siendo frecuentes. Los menos utilizados hoy en día serían los métodos de barrera, incluido el condón, que solamente lo tenemos como concebido para relaciones esporádicas, pero debería uno utilizarlo siempre en todas las relaciones sexuales porque acompañado primero aumenta el, 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 la efectividad del método y además de eso, pues es una de las pocas estrategias de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pero en términos de utilizar métodos de barrera como el diafragma, el capuchón cervical, la esponja, los espermicidas, son métodos que hoy en día casi que nadie utiliza y no es porque no estén
0: disponibles, sino porque hay desconocimiento sobre el método Sí, eso te iba a preguntar yo te confieso que la primera vez que escuché de la esponja fue en un capítulo de Seinfeld y nunca okay. supe que, nunca supe cómo se usaba, que era en la vida, ninguno de los ginecólogos que he tenido a lo largo de mi vida en mis 38 años me ha hablado como de otras opciones diferentes a las pastillas, de hecho la primera vez que yo escogí unas pastillas, y así ha sido hasta ahora, fue por recomendación de una amiga. Y cuando yo iba donde mis médicos solo me preguntaban, ¿usted con qué planifica? ¿Con esto? Ya. Nunca me preguntaron cómo, cómo te sientes, cómo te cae, porque lo que yo creo y pues lo que a mí me pasaba era que el desconocimiento sobre los efectos secundarios que pueden traer las pastillas era pues casi nulo. Por supuesto, y fíjate que cada consulta es una oportunidad de
1: oro para interrogar cosas que si uno no pregunta, la paciente no las va a referir, no solamente en términos de efectos secundarios de, de las pastillas, sino también en temas como sexualidad o en pacientes más mayores que tengan eh, incontinencia urinaria o dificultades en su relación de pareja, si son cosas muy puntuales que uno no pregunta a las pacientes por temor o vergüenza, no lo van a reportar.
0: Correcto.
1: Entonces siempre, como tú bien dices, cada consulta es una oportunidad no solamente para interrogar qué está utilizando, sino cómo se siente y qué efectos tiene y dar otras alternativas precisamente porque, como te mencionaba antes, no existen métodos mejores que otros. Y, por ejemplo, a mí me puede funcionar uno perfecto y cuando se lo recomiendo a mi amiga, ella le puede ir muy mal con el método que para mí es ideal. Entonces, por supuesto, de ahí parte la importancia de pues, la participación activa de las pacientes. Hay una herramienta que desarrolló la Organización Mundial de la Salud que es un instructivo que permite tomar los datos de cada mujer en términos de edad, antecedentes personales, enfermedades de base, hijos, eh, si fuma o no fuma, bueno, una serie de ítems, y al final me da la clasificación por categorías de riesgo. Entonces uh -huh. yo puedo orientar a, aún más si el método que yo quisiera para mí realmente me conviene o no me conviene de acuerdo a mis riesgos y mis particularidades. Pero... pero de, eso, de ahí es que parte la
0: importancia de la, de la participación de la mujer en la elección del método. Es que es fundamental que, que, como que seamos nosotras las que tomemos esas decisiones. Por supuesto, porque además esa, esa
1: conducta que teníamos antes los médicos en general de decir, bueno, su tratamiento es este y es este y ya, eso debería cambiar y de hecho venimos haciéndolo eh, probablemente estas generaciones nuevas en las cuales involucramos muchísimo más a nuestros pacientes en la toma de decisiones. Es mi deber como médico orientar y dar todas las opciones, incluido no hacer nada, hasta tomar decisiones radicales, pero el paciente no. o la paciente en mi caso es quien debe decidir. Todas sus opciones son válidas. ¿Usted qué quiere hacer? Y sobre eso sin generar una postura punitiva ni eh, mucho menos como orientar, ok, usted quiere hacer esto, entonces las opciones o los desenlaces de esta decisión pueden ser estos, estos y estos. Y a lo largo del seguimiento, tanto la paciente como el médico, de acuerdo a la orientación, pueden cambiar de decisión y tomar un
0: rumbo diferente sin que eso signifique que lo que se hizo antes estuvo mal. En países como el, los nuestros, latinos, eh, la sexualidad pues en las mujeres está de alguna manera negada desde siempre. Entonces muchas mujeres cuando empiezan a descubrir su vida sexual, pues sienten miedo eh, o vergüenza de hablar con sus padres o con personas mayores que los puedan orientar. Mi caso personal fue que cuando yo empecé, mi vida sexual a los 18 años, yo no quería decirle a mi mamá ni a mis hermanas que eran mayores porque me daba vergüenza y me daba miedo que fueran a, a, pues a molestarse conmigo, entonces lo que yo hice fue, nada, ¿qué pastillas te tomas tú? Me tomo estas, buenas, sí, buenísimas, una niña de 18 años como yo pues que tampoco tenía ni idea de nada, estas pastillas eran de venta libre, entonces yo fui y las compré y durante varios años yo tuve unas pastillas anticonceptivas que eh, me había recomendado una amiga. Y luego, creo que por recomendación de otra amiga, me cambié de pastillas y pues fueron las pastillas que tomé hasta hace unos cuantos meses que decidí suspenderlas y me di cuenta que a mí las pastillas yo que soy una mujer que sufre de depresión y está diagnosticada, me di cuenta que desde que no me las tomo, por ejemplo, no tengo crisis depresivas. Y me di cuenta, no sé si tenga relación o no, que el pelo se me dejó de caer. Y además que mi deseo sexual regresó. Pero yo nunca hubiera sabido esto si no hubiera parado de tomar las pastillas. ¿Qué efectos secundarios pueden tener las, los tratamientos hormonales eh, anticonceptivos para las mujeres?
1: Bueno, eh, como te mencionaba, los efectos secundarios pueden ser comunes, como cuando recién empiezas el método, que básicamente son náuseas, dolor de cabeza, migraña, uh -huh. vómito. Pero una vez que se hace un proceso adaptativo, yo ya me las empiezo a tomar, puedo tener una serie de efectos adicionales. Las pastillas tienen en principio, un componente estrogénico, las que son combinadas, uh -huh. que hace que yo tenga un periodo regular. Y ese algo más, que es una progestina que tiene un diferente origen, eh, ese algo más es lo que me provee anticoncepción, pero es lo que me genera los efectos que tú estás mencionando. Uh -huh. La mayoría de las moléculas eh, que hoy se consideran muy buenas, eh, porque tienen un beneficio cosmético, porque me disminuyen el volumen de sangrado, me regulan el ciclo uh -huh. me controlan el dolor tienen un componente que se conoce como un componente antiandrogénico o un efecto antiandrogénico uh -huh. la testosterona es la principal hormona que actúa sobre todas las fases de la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres si yo utilizo una molécula que es, básicamente se encarga de bajar la testosterona que es la que también me produce cuando está en exceso acné, sí. caída del pelo y demás, entonces yo debería es esperable que tenga ese tipo de efectos respecto a la respuesta sexual. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo una paciente que consulte, si es que se anima a consultar por esto, es evaluar qué tipo de anticoncepción o qué otros componentes podrían estar influyendo allí. Pero por supuesto que sí hay un efecto um, que puede estar en relación a los síntomas del ánimo, del afecto a la respuesta sexual y no tanto al efecto cosmético, ligados a la anticoncepción hormonal, por supuesto que sí.
0: Ahorita hablábamos de que, obviamente, las, las mujeres, pues no a todas nos sirven los mismos métodos y dependiendo de pues, varios factores, serán unos mejores que otros. ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, esos factores? Como, como nos están escuchando mujeres de tantas edades, como, ¿qué pueden preguntar las mujeres, dependiendo como de sus edades y, y pues de las características necesarias, qué le pueden preguntar a sus ginecólogas o a sus ginecólogos acerca de cuáles son estos mejores métodos que pueden eh, encontrar? Listo, entonces dentro de la asesoría eh, y respecto a lo que mencionabas, respecto a tu historia
1: personal, quisiera hacer una salvedad y es que las mujeres aquí en Colombia, que esto es algo que probablemente muchos desconocemos, uh -huh. eh, es que por encima de los 14 años una mujer que libre y voluntariamente solicita una asesoría de planificación familiar no necesita un acompañante mayor de edad. Wow, qué bien. Aquí hay una, hay que hacer como un, una alerta porque, por supuesto, si yo tengo 14 años pero mi pareja tiene 18 o más, esto es un caso de abuso. Claro. Pero si ella voluntariamente va a empezar su vida sexual a los 14 y su novio tiene 15, ok, ella puede acceder a la consulta y no necesita que esté la mamá o el papá presente claro. o un tutor mayor de edad. Segundo, en mujeres jóvenes, adolescentes, como en este ejemplo, preferimos, como te mencionaba, Métodos a largo plazo, un DIU que le garantiza anticoncepción entre 10 máximo 12 años, una T de cobre normal, eh, el implante del brazo que existen preparados para 3 y 5 años y eh, eso sería como lo ideal, por supuesto reforzando en, siempre en el uso del preservativo que previene enfermedades de transmisión sexual. En mujeres eh, que ya están en edad fértil plena y que tienen su paridad satisfecha, ellas pueden escoger... Y lo que debemos evaluar son antecedentes, antecedentes de sangrado, si tiene su patrón de sangrado es abundante, si tiene coágulos o si por el contrario tiene antecedentes trombofílicos, qué sé yo, eh, trombos en las piernas, trombos en el pulmón, eh, abortos recurrentes que uno pueda como asociarlos con la formación de coágulos. Uh -huh. Estas pacientes tienen un riesgo incrementado, entonces ahí ellas, por ejemplo, no deberían utilizar métodos hormonales. Uno buscaría un método de barrera, un método definitivo si ya tiene como su, su definido que ya tiene sus hijos o que no quiere tener, también es, es válido. Mujeres en edad madura, cerca a la menopausia, usualmente en esta transición puede haber un sangrado irregular. Entonces aquí buscamos, por supuesto, proveer anticoncepción, pero además controlar el sangrado que es irregular. Entonces aquí también tenemos que evaluar. La señora sa sangra frecuentemente, tiene eh, dolor, tiene algún otro riesgo asociado a desminarización ósea o algo más. Y aquí hay una salvedad y es que yo puedo orientar con un estudio hormonal y saber si la paciente tiene o no tiene riesgo de embarazo midiendo las hormonas. Entonces yo ahí puedo decidir suspender cualquier método basado en un examen hormonal que se toma en sangre. Entonces básicamente lo que yo necesito es más que, que las... Es decir, las pacientes pueden preguntar de acuerdo a su historia personal pero yo como médico debo interrogar muy bien sus antecedentes y su historia personal, su historia obstétrica, su patrón de sangrado, enfermedades de base, para así poder
0: orientar mejor cuál es el método ideal para cada una. Los anticonceptivos masculinos. Eh, nosotras somos fértiles unos 4 o 5 días al mes y los hombres son fértiles 365 días eh, del año. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que los hombres tienen para no embarazar? Pues ahí el... el es
1: más reducido,
0: pero eso no significa
1: que tengan menos responsabilidad. Uh -huh. Por supuesto, el condón masculino, eh, que no solamente previene de embarazos, sino de enfermedades de transmisión sexual. Y de hecho, como estaba antes la dificultad de las personas alérgicas al látex, se desarrolló un condón que no tiene ese componente, sino que es de poliuretano, que funciona y funciona muy bien. El otro método pues sería los que se consideran como métodos definitivos que tienen, que en el caso del hombre sería la vasectomía uh -huh. eh, y que tienen una efectividad cuando el uso es perfecto pues 99.5%, pero no es 100. Es decir, el único método 100% efectivo es la abstinencia. Todos los demás, incluidos los métodos definitivos, tienen una efectividad por encima del 99%. 5, 99, 8, 9 por ciento, pero nunca será 100. Uh -huh. Entonces, fíjate que los señores tienen solamente, digamos, que esas opciones que serían de barrera, uh -huh. métodos definitivos, y pues, por supuesto, ahorita hay como un estudio en torno a la posibilidad de hacer un bloqueo hormonal masculino, que hasta ahora pues no ha tenido eh,
0: publicación ni uso en pacientes eh, reales. Pues. ¿Por qué será que no...? ¿no llega a, a desarrollarse completamente un método hormonal masculino para la anticoncepción?
1: Pues pueden ser varias cosas. Primero, así como nosotros tenemos un ciclo hormonal que tarda varios días y que de hecho se considera un ciclo mensual, uh -huh. el ciclo uh -huh. hormonal de los hombres es muy corto y dura solamente 24 horas. Por eso es que ellos no tienen tanta dificultad con cambios de humor, eh, estados anímicos y demás. Okay. Eh, pero específicamente lo que uno quisiera es, en principio, así como nosotros tenemos un mecanismo que bloquea la liberación del óvulo, es un poco más difícil, que eso sí lo podemos hacer hormonalmente hablando, es un poco más difícil bloquear la producción de células gonadales masculinas que serían los espermatozoides. Uh -huh. Pero más allá de eso, probablemente es una cuestión histórica y cultural en la cual los hombres, no en su mayoría, no decimos que sean todos, pero ellos sí en su mayoría no tendrán esa disposición frente a. Uh
0: -huh. ¿Por
1: qué? Porque finalmente ellos no son los que se van a embarazar. Exacto. Entonces, por eso es que ellos no participan activamente y de hecho en la consulta cuando las pacientes refieren que su planificación definitiva va a ser porque el esposo se va a operar, ahí sí que toca motivarlas y felicitarlos a ellos casi que porque muy pocos toman como esa iniciativa. ¿Por qué? Porque al, en torno a eso también hay muchos mitos respecto a dificultades en la erección, que van a tener temas de alteración en su sexualidad, lo cual no es cierto, pero ellos en torno a esos mitos pues simplemente se hacen a un lado y nos dejan a nosotras toda la responsabilidad en la anticoncepción.
0: Me interesa que hablemos de esos métodos definitivos entonces, de la vasectomía y de la ligadura de trompas. Hablemos de cada uno y, y pues sus beneficios y sus riesgos pues. Bueno,
1: estos dos están considerados dentro de la categoría de métodos definitivos, pero como te mencionaba, no son métodos 100% definitivos. Uh -huh. Es decir, dentro de la asesoría, lo único que necesitamos es que la paciente sea mayor de edad, eso sí. Uh -huh. Pero tener o no tener hijos primero no es una condición para tomar esa decisión. Es decir, yo puedo tener 18 años y decir estoy segura que no quiero tener hijos nunca, o puedo tener 35 y tener tres hijos y decir ya no quiero tener más. Uh -huh. Entonces, ni la edad ni la paridad deberían ser una condición, que eso hoy todavía lo vemos. Sí. Señora, ¿cómo se va a operar si usted no tiene hijos o tiene solamente uno? Sí, eso es una decisión de cada mujer, pero lo que uno sí debe resaltarle es que si se arrepiente todos los procesos o procedimientos que estén relacionados al restablecimiento de la fertilidad, como la recanalización de las trompas, pues son procedimientos que obviamente eh, hacen parte de la, de, de la consulta de fertilidad y pues son procedimientos que desafortunadamente no están cubiertos por ningún seguro.
0: ¿Pero es posible?
1: Claro, es posible, pero son, son procedimientos que ya la paciente debe asumir okay. por su cuenta. Entonces, es decir, ella, si está decidida, tiene vía libre, pero debe estar segura de su decisión. Porque si ella después dice, no, mentiras, ahora sí conocí al hombre de mi vida y ahora sí quiero tener hijos y se quiere recanalizar, primero, la, la probabilidad de tener una efectividad del 100% es más baja, claro. entre más años pase. Y segundo, eh, la tasa de éxito de embarazo aún teniendo trompas permeables es más baja y tiene en cambio más riesgo de posibles eh, complicaciones obstétricas como un embarazo ectópico, por ejemplo. Okay. Entonces... Hay una cosa que se llama eficacia de uso típico y hay otra cosa que se llama eficacia de uso perfecto. Uh -huh. Entonces, respecto a los métodos definitivos, digamos que estaríamos hablando de valores muy similares, que es 99.5%, pero no es 100. En la vasectomía lo que hacemos es cortar los conductos que básicamente llevan los espermatozoides desde el testículo hacia el conducto de salida final, uh -huh. para que sean depositados en la, en la vagina de la mujer. Pues. Uh -huh. Es decir, es como si yo corto la comunicación, corto un cable. Entonces no tiene nada que ver con la función sexual. Y los espermatozoides, que están en un ambiente, digamos que, aislado respecto al al resto de las células del cuerpo del hombre, uh -huh. ellas están en una temperatura diferente, están en un ambiente aislado, que no ha sido reconocido por el sistema inmunológico del hombre. Entonces, las células se van a seguir produciendo, por supuesto, y empiezan a acumularse hasta que los conductos se rompen. O sea, los que yo ligué, ellos se rompen y las células se liberan. Uh -huh. Pero como son células que no fueron reconocidas previamente, el cuerpo del hombre las reconoce como células extrañas y las ataca. Entonces, esa es la forma en la que finalmente se produce la anticoncepción, porque es que el, el organismo masculino dice, estas células, aunque son del hombre, dice, ellas no son mías, no las conozco y las destruyo, como si fuera un reconocimiento de antígenos, como cuando sucede que hay una infección o algo más. O sea, son células que para mí no, no hacen parte de y las destruyo. Pero eventualmente una de esas se puede colar okay. y pasa y pasa todos los filtros y llega y embaraza a la señora. Claro. Entonces, ahí está el 0,5 que me hace falta. Respecto a la ligadura, lo que yo puedo hacer es, dependiendo de las técnicas, corto, o sea, ligo, corto y cauterizo los extremos. O corto, cauterizo primero y corto en la paroscopia. Pero hay una probabilidad que los dos extremos espontáneamente se unan, se recanalicen y permitan el paso de un óvulo, que finalmente el óvulo también se sigue produciendo. Claro. Entonces, esos son esos porcentajes de, entre comillas, falla, que realmente no es una falla, es una probabilidad estadística. Pero es importante que la paciente lo sepa. ¿Por qué? Porque no existe el 100%, salvo que mi planificación sea abstinencia.
0: ¿Hay efectos negativos eh, en la ligadura de trompas o en la vasectomía? No, realmente no. Respecto a las mujeres, es más un mito que
1: a veces ellas mencionan que se hicieron la ligadura de trompas y tienen sangrados abundantes o okay. tienen más dolor okay. en el ciclo. pues Digamos que la complicación pudiera ser eh, una cicatrización anormal, una formación de un, un quiste parabórico, o sea, un quiste de la trompa se llena de líquido y puede generar dolor, sería lo único. Okay. Pero efectos sobre el ciclo, efectos eh, hormonales, o efectos, no tiene nada que ver porque lo que yo estoy haciendo es simplemente es como suspender la comunicación entre... Eh, el ovario y la trompa, que es donde ocurre la fecundación, y finalmente hasta la, el útero. Y en la vasectomía igual, estoy cortando solamente el conducto
0: de comunicación. Hay un efecto secundario que yo no sabía que existía de los métodos hormonales, eh, pero lo escuché un día en un podcast y era dolor, pero un dolor insoportable a la hora de tener relaciones sexuales en las mujeres como algo que era en serio traumático, y creo que tiene un nombre específico.
1: Bueno, el dolor con la relación sexual eh, es dispareunia, que puede ser superficial o profunda dependiendo de si ocurre al inicio de la penetración o ya durante pues, los movimientos pélvicos a lo largo del encuentro. En principio, el anticonceptivo lo que puede hacer es que como estamos bloqueando la producción hormonal la ovulación y estamos cambiando las características de la secreción vaginal, del moco cervical y demás, puede haber un poco más de resequedad. Entonces, al no haber una lubricación suficiente, si además de eso pongamos en el ejemplo que estoy planificando con una molécula antiandrogénica que me baja el deseo, entonces no tengo ganas, no logro excitarme y no lubrico, pero igual tengo una penetración, entonces la mucosa no está preparada para eso y la fricción es lo que genera el dolor. Si yo tengo dolor por fricción y tengo una experiencia negativa, el deseo tiene un componente mental claro. y la excitación tiene un componente orgánico. Entonces, si mi experiencia fue negativa, eso va como a mi imaginario y en la próxima yo puedo empezar a tener dolor, ya no solo por la lubricación que es baja, sino porque empiezo a hacer una contractura de los músculos pélvicos. Y esa que a largo plazo me genera dificultad para la penetración. Ese ya es el otro componente que se llama vaginismo, que es la dificultad en la penetración.
0: ¿Cuál es el futuro de la anticoncepción? Bueno, eh, en términos
1: generales aquí en Colombia lo que queremos es Disminuir, por supuesto, el número de embarazos no deseados uh -huh. eh, a cualquier edad. Por supuesto, enfocándonos más en población adolescente. Eh, en ese orden de ideas, quisiéramos garantizar que la, la, la recomendación de planificación tuviera una cobertura mucho mayor, que también tiene que ver mucho con temas culturales. Entonces, eh, la elección del método debe estar enfocada en eso. Es decir, no deberían haber barreras de acceso. Ni, ni a la consulta, ni a la administración del método. Uh -huh. Por ejemplo, no es cierto que si yo voy a la mitad del mes y me dicen señora vuelva en 15 días cuando le vuelva a llegar la regla para ponerle la T, a mí nadie me garantiza que esa señora va a volver. Y puede ser que cuando vuelva ya esté embarazada otra vez. Entonces, si bien es cierto que hay unos puntos especiales donde uno probablemente con una mejor respuesta podría tener más facilidad en la administración del método, esa no debe ser una barrera de acceso. Por eso es que hoy en día en las EPS, en las consultas de planificación no necesitan autorización ni remisión ni nada. La anticoncepción, como te mencionaba, está definida a las particularidades de cada paciente. Entonces, métodos, hay cualquier cantidad, métodos hormonales, hay pastillas combinadas, pastillas solas, anillos, parches, implantes subdérmicos, T farmacológica. Entonces, todo eso estará enfocado a escoger lo que la paciente quiera dependiendo de su, de su condición particular. Si hablamos específicamente de hormonas, yo puedo escoger, todas me van a dar un beneficio cosmético. Entonces yo necesito buscarle cuál es el algo más. Tengo quistes, tengo acné, tengo temas de peso, tengo síndrome premenstrual, porque las moléculas hoy en día están enfocadas a tratar puntos muy particulares en cuanto al control de síntomas. Okay pero básicamente la idea global es que lo que yo quiero es disminuir los embarazos no deseados. Para poder hacer eso necesito no tener barreras de acceso y necesito garantizarle a las pacientes que tengan la disponibilidad del método. Hay moléculas de las CPS, por ejemplo, uh -huh. que las pacientes asocian como una mala o baja efectividad y no es cierto. De hecho, esas moléculas son las mejores y siguen estando vigentes después de tantos años, imagínate, porque son las mejores en términos de anticoncepción. Son de baja dosis, tienen menos efectos secundarios, de pronto no tienen tanto efecto cosmético ni un control de peso y demás, pero siguen siendo muy efectivas. Entonces básicamente eso es lo que queremos lograr, que la mujer se sienta cómoda con su método, que no tenga que estar sometida a efectos secundarios indeseados y que si esos efectos secundarios son tolerables y van mejorando en el tiempo, pues pueda continuar el método, pero si afectan en gran medida su calidad de vida, que conozca que tiene un montón de alternativas diferentes que no son solamente hormonales y que le sirven también. Respecto a los métodos naturales, ahí sí hay algunas salvedades. Entonces sí sirven, pero en pacientes también muy seleccionadas, mujeres mayores de 30 años, que tengan ciclos regulares, que tengan su paridad satisfecha. ¿Por qué? Porque la tasa de fallo puede estar muy alta, hasta en 15 o un 25%. Uf.
0: Doctora Pilar, muchas gracias por, pues por habernos acompañado. Eh, qué importante es saber que tenemos derecho ...a hablar con nuestro médico... ...a preguntarle... Eh, ...tenemos opciones... ...podemos escoger... ...al final se trata de nuestra vida... ...de nuestra calidad de vida... ...de cómo nos sentimos... ...si... ...está planificando usted... ...mujer que me está escuchando en este momento... ...y alguna de las cosas que hablamos acá... ...le sonó un poquito... ...hable con su médico... ...pregunte, investigue... ...no... ...viva con una calidad de vida mala, porque pues nada, no, no se lo merece.
1: Muchas gracias a ti, Verónica, sobre todo por la oportunidad de darle a conocer a todas las mujeres que, que te escuchan y te siguen, sobre la importancia de la participación en la elección de los métodos de planificación, sobre la importancia de reconocer que tenemos derecho, como bien mencionas, a tener calidad de vida, a tener decisión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad y sobre todo a participar activamente en el proceso médico cualquiera que sea
0: Muchas, muchas gracias Más doctores como usted Amén <risa> Gracias Vía Real es producido en Miami por Indio Films y grabado en South Mountain Studios Ingeniería, María Elisa Yerbe Edición, Nicolás Achuri Música original, Felipe Navia y Nicolás Achuri Producción, dirección y libretos, quien les habla, Verónica Orozco